0: Hej, sem Disclaimer. To je prva od dveh malce drugačnih epizod, malce poglobljenih zgodbic o futbalu in velikem bao, bao ki ga zadnje cajtine na Zelenicah predstavlja podjetje Red Bull. Epizodi sta nastali v namene faksu, pri predmetu športno novinarstvo, posnela pa svojih skup s kolegico Nežo Petan, ki je bila tudi tok dobra, da mi jo je pustila tule objaviti. Vse čujemo. Avstrijski šport. Na kaj pomislite? Smučanje? Hokej? Najverjetne najbolj priljubljeni panogi naših severnih sosedov. Daleč največ svetovnega vpliva na šport pa ima znamka, ki že nekaj časa dominira trg športnikov. Novo tisoč letja so zaznamovali tudi z lastništje različnih športnih organizacij in klubov, tudi v nogometu.
1: A začelo se je leta 1987, ko se je lastnik Dietrich Matešic odpravil na službeno pot na Tajsko in tam kupil pločevinko energijske pijače. Ni bila ravno najbolj okusna, pomagala pa mu je preproditi jetlag. Zaradi njene učinkovitosti se je odločil, da kupi licenco za njeno proizvodnjo od tajskega proizvajalca. Pijači so spremenili okus, da je bila bolj primerna za evropski trg in jo začeli tržiti na Zahodu. 1. aprila istega leta je pijačo Red Bull lansiral v Avstriji in s tem ustanovil novo kategorijo energijske pijače ter razvil edinstven marketinški koncept z geslom Red Bull ti da krila. Red Bull še vedno izdelujejo na tajskem, avstrijski del korporacije pa je namenjen le ustvarjanju in vzdrževanju ugleda blagovne znamke Red Bull. Z denarjem, vplivom in močjo se je Matešic posvetil marketingu pijače in ustvaril življenski slog. Zaradi umetno ustvarjenega trga in praktičnega monopola nad panogo si podjetje lahko privošči visoke marže na posamezni izdelek. Proizvodnja ene pločevinke pijače stane okoli 9 centov, malo prodajna cena pločevinke pa v ZDA znaša slabe 3 evre. Skupna marža na pločevinko je tako 20-kratnik proizvodnih stroškov. Leta 2020 so sicer prodali 7,9 milijard pločevink Red Bulla, medtem ko je bilo prodanih le 430 milijonov pločevink energijske pijače Monster, njihove glavne konkurence. S pijačo so zaslužili slabih 5 milijard evrov, tretjino tega pa so vložili nazaj v marketing. Prodaja energijskih pijač pa ni niti približno edini vir za sluška podjetja. Zaradi odvisnosti od enega samega produkta, pijača Red Bull, je bilo jasno, da se bo večanje prihodkov slej kot prej ustavilo. Finančni prilivi z več strani so podjetju prinesli vodilno vlogo tako na področju energijskih pijač, kakor tudi v svetu ekstremnih športov, v katerih se čisto nič ne zgodi brez njihovega logotipa.
0: Že v 90-ih so želeli, da bi bila blagovna znamka predvsem sinonim za ekstremne podvige, zato so prednostno sponzorirali ekstremne športe. Skakanje sklifov, BMX, smučanje, letalstvo, downhill, ekstremno kolesarstvo, rolkanje, base jumping. Šele kasneje pa so se usmerili tudi na ne tako ekstremne športe. Ugotovili so, da jim sponzorstvo ne zadostuje in začeli ustvarjati svoje dogodke, ki jih organizirajo, oglašujejo in izvedajo sami. Najbolj znan med njimi je skok z roba vesolja Feliksa Baumgartnerja, ki je leta 2012 skočil z višine 39 km, med prostim padom prebil zvočni zid in dosegel hitrost 1342 kilometrov na uro. Baumgartnerjev v si je prek YouTube-a takrat ogledalo 7,3 milijona gledalcev, danes pa ima posnetek skoka skoraj 47 milijonov ogledov. Vse skupaj je posnelo 30 kamer v kapsuli, na tleh in v helikopterih. Podvik je spremljalo 40 televizijskih mrež v 50 državah sveta, še posebej pa so bili aktivni komentatorji na Twitterju. Skok je Red Bull vložil 40 milijonov evrov, vrednost globalnega poročanja v tem dogodku pa je znašala 5 milijard.
1: Matešic je vstopil tudi v svet Formule 1 Pred sezono 2005 je od Forda za en fund kupil premoženje moštva Jaguar Racing in si tako zagotovil mesto med ekipami, ter je poimenoval Red Bull Racing. Svoj največji uspeh do slej so dosegli med letoma 2010 in 2013, ko so bili štirikrat zaporedni prvaki med konstruktorji in tudi med dirkači Sebastianom Fetlom. Letos imajo enega najboljših dirkalnikov – in spet upajo na uspeh s talentiranim Maksom Frstapnom. Leta 2006 so kupili še moštvo Minardi in ustvarili sestersko ekipo Toro Rosso, ki se zdaj imenuje Alfa Tauri po njihovi liniji oblačil. Alfa Tauri je sicer najsvetlejša zvezda v zvezdju Bika, imenovana tudi Aldebaran, s čimer naj bi ponazarjali, da so najbolj svetle zvezde v Formuli 1 in industriji oblačil. Najbogatejši avstrijec ima vlasti tudi dirkališče v Spielbergu z imenom Red Bull Ring. Aprila 2005 so kupili nogometni klub Austria Salzburg in ga preimenovali v Red Bull Salzburg. Leta 2006 so čez lužo ameriški klub Metrostars spremenili v New York Red Bull. Najkasneje, leta 2009, pa so ustanovili še klub RB Leipzig, kjer igra tudi slovenec Kevin Kampel. Leipzig pa naj bo še posebej zanimal v drugi epizodi. Želja po večji neodvisnosti in napredku je pripomogla tudi gradni lastne športne akademije, ki vzgajajo nogometaše in hokejiste. V Salzburgu se od leta 2014 kalijo mladi talenti, stari med 8 in 18 let, ki upajo, da bodo nekot zaigrali v eni od bulovih ekip.
0: Korporacija je konec leta 2020 zaposlovala 12 tisoč ljudi v 170 državah, Sponsorirala pa športnike iz 96 različnih športnih panok in iz 73 držav. Red Bull svoja znamko gradi na prepoznavnih športnikih. Pogoj za sodelovanje pa je tudi to, da športniki dejansko pijajo Red Bull. Posvetijo se vsakemu posamezniku in prilagodijo vsebino v določeni državi. V Sloveniji je v zadnjem času najbolj odmeval plezalni ziv Janje Garnbred in domna Škofica, ki sta splezala na 360-meterski dimnik v Trbovljah. Red Bull je bil seveda glavni organizator iziva. V Sloveniji pa so si izmislili tudi priljubljena dogodka Goni Poni, kolesarjenje s Poni na vrh vršiča in Red Bull 400 Planica, tek proti vrhu Planiške velikanke. Najbolj znani slovenci, ki jih sponzorira Red Bull, so plezalka Janja Garnbred, upokojeni smučar prostega sloga Filip Fliser in kaj kaš Peter Kauzer. Skupaj pa je Red Bull sponzor sedmih slovencev. Najbolj znani ambasadori Red Bulla na svetu pa so nogometaš Mar, smučarja Marcel Hirscher in Linci Von, motociklist Mark Marquez in največji streamer videoiger na platformi Twitch, Tyler Ninja Blevins. Tudi nogometaša Trent Alexander Arnold iz Liverpoola in Gianluigi Donnarumma, vratar AC Milana, sodita pod okrilje Red Bulla, prav tako pa avstrijski tenisač Dominik Thiem. Zanimivo je, da je v letošnji sezoni razreda MotoGP Red Bull sponzor kar desetim voznikom od skupno 24.
1: Korporacija je leta 2007 ustanovila svojo medijsko hišo in si takrat zadala cilj izkoristiti Red Bull da očara. Začeli so z ustvarjanjem inspiracijskih video reklam, uporabili svoje ambasadorje in prikazovali Red Bull kot način življenja. Danes imajo svoj TV kanal na avstrijski televiziji, televizijo na internetu, svoje filme in serije. Od leta 2010 pa snemajo vsebine tudi za druge, seveda brez svojega logotipa v zgornjem desnem koto zaslona. Lastno produkcijo s pridom izkoriščajo za snemanje vseh lastnih dogodkov, ki postanejo tako reportaže kot tudi promocija za podobne dogodke v prihodnosti. Izmišljujejo si nove in nove ekstremne športe, izbirajo unikatne lokacije, lokalne zvezde pa postanejo ambasadori novih tekmovanj. Novi načini oglaševanja in trženja povečujejo kredibilnost znamke in k duhu ekstremnih izzivov dodajo tudi vsak danje lokalno priljubljene športe.
0: Prodaja edinega produkta, energijske pijače, ni glavni cilj podjetja Red Bull. Ta potrošnik je lovi druge. Svojim agresivnim marketingom želijo, da se posameznik poistoveti vsemi presežki, ki so bili doseženi z njihovim logotipom, bodi si na športnih dresih, bolidu Formule 1 ali padalu dalu Felixa Palmgartnerja. Potrošnika prepričujejo, da lahko tudi on sam, seveda leč spije Red Bull, postane nadpovprečen vsem, česar se loti.